0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou Tiago André Monteiro, VulgoTan, estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para a gente conversar sobre o que provavelmente é o capítulo mais difícil do Evangelho de Lucas, talvez um dos mais difíceis da Bíblia, mas estamos aqui e não temos medo de nada. <risos> Capítulo 16 de Lucas. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal. Aqui é a Carol Simão. Tiago, fale por si só, tá? Que eu tô <risos> apavorada com as minhas dúvidas aqui. Mas vamos lá, né? A gente tem que estudar, enfrentar e tentar entender, né? O que a Bíblia nos fala.
2: Bom dia a todos. Eu ia começar igual a Carol,
0: eu ia falar, fale por você, né? Eu tô esperando que o seu fale por você seja fale por você, porque pra mim é fácil, não é isso? É, né?
2: Não, não, não. É, de fato, é um capítulo desafiador, com várias questões... Uma parábola difícil, um outro texto que há dúvida se é uma parábola ou não. Mas é, é bom encontrarmos textos assim, isso nos desafia, nos faz estudar e nos faz aprender também.
0: E nos faz errar, Thiago, esse que é o meu medo. Errar,
2: errar, é verdade. Provavelmente vamos errar nas nossas falas aqui hoje. Mas é bom, é bom pra gente continuar crescendo e vendo nossas limitações, inclusive, como seres humanos, né? É.
0: Bom, já fica, então, o nosso pedido de desculpas aqui antecipado, tá bom? <risos> por favor, não nos cancele no mundo aí. Mas a gente, como vocês, briga aqui de vez em quando com as escrituras, sempre tentando acertar, é claro, né? A gente sempre gosta de agradecer a Mundo Cristão por emprestar a NVT pra gente. Aliás, eu acho que a tradução da NVT, num trechinho aqui, mandou muito bem. Pelo menos, assim parece facilitar um pouco a compreensão, mas quanto a mandar bem da tradução estar correta eu não tenho condições de dizer, acredito que sim, estou torcendo por isso. <risos> então obrigado mundo cristão, se você precisa da sua NVT, tanto a de estudo quanto outras com várias capas diferentes, procura aí na descrição do programa que a gente sempre deixa um link para vocês, é uma forma muito boa de você abençoar o nosso ministério fazendo suas compras pelo link Amazon que está aí embaixo para vocês. Então sempre que vocês forem comprar alguma coisa por lá, lembrem-se de nós que faz muita diferença para que esse projeto continue existindo. Também agradecemos, como sempre, a Maria Lídia por emprestar para gente a trilha sonora. E vamos que vamos, hoje a gente tem três blocos. O primeiro bloco é que vou ler, o segundo é o Thiago Moreira e o terceiro é a Carol Simão, que está brigando lá com o Lázaro off eu falei, uhum. nossa Carol, que capítulo difícil né? Ela falou, é mesmo, aquela parte da parábola com Lázaro Eu falei, pô, mas nem era aquela parte difícil Agora tem dois né? <risos> <risos> Pois é Vamos começar a leitura, capítulo 16 de Lucas. Eu espero que vocês estejam com a gente e hoje com bastante atenção, tá bom? Vamos lá, capítulo 16, a partir do verso 1, eu vou seguir até o verso 13. Jesus contou a seguinte história a seus discípulos. Um homem rico tinha um administrador que cuidava de seus negócios. Certo dia... Foram lhe contar que esse administrador estava desperdiçando seu dinheiro. Então, mandou chamá-lo e disse, — O que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas de sua administração, pois não pode mais permanecer nesse cargo. O administrador pensou consigo, — E agora? Meu patrão vai me demitir? Não tenho força para trabalhar no campo e sou orgulhoso demais para mendigar. Já sei como garantir que as pessoas me recebam em suas casas quando eu for despedido. Então ele convocou todos que deviam dinheiro a seu patrão. Perguntou ao primeiro, Quanto você deve a meu patrão? O homem respondeu, Devo 100 tonéis de azeite. Então o administrador lhe disse, Pegue depressa sua conta e mude-a para cinquenta tonéis. E quanto você deve a meu patrão? Perguntou ao segundo, Devo cem cestos grandes de trigo, respondeu ele. E o administrador disse, tome sua conta e mude-a para oitenta cestos. O patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia. E é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor que os filhos da luz. Esta é a lição, usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. Se forem fiéis nas pequenas coisas... Também o serão nas grandes, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta deste mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, porque alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, eu vou comentar só esse último versículo. <risos> Cara, é muito bizarra essa parábola. Desde sempre, assim. Quando você lê ela a primeira vez na vida, você fala, ué, peraí. Jesus tá ensinando um negócio errado? Jesus tá exaltando alguém fazer uma astúcia aqui desonesta? para o seu patrão, coitado do patrão. E aí o patrão vai e elogia ele, <risos> em vez de condenar ele. E aí você fala, nossa, tá tudo tão estranho, tudo não ético. E aí, de repente, a conclusão, né, a aplicação que Jesus faz da parábola é que a gente tem que ser igual a esse servo infiel, esse cara que fraudou né, as contas e se deu bem por causa disso. Façam isso. E aí você fala, cara, não é Jesus esse cara. O que que tá acontecendo aqui? Como que eu vou lig ligar todas as coisas? E aí, graças a Deus, como eu brinquei, né? Ele termina falando uma coisa que a gente sabe que, beleza, ó, não dá pra ter dois senhores. Ou a gente tem Deus como senhor, ou tem o dinheiro mamon, né? Como senhor. É assim, eu li muita coisa. Muito mesmo, fazia tempo que eu não estudava tanto pra um episódio só. E não resolveu muita coisa. Assim, me deu muitas ideias. Mas a questão é que eu encontrei muita gente infinitamente mais gabaritado do que eu com opiniões infinitamente contrárias <risos> e começa até em questões bobas do tipo será que o homem rico ele era bom e foi fraudado ou ele era ímpio como o seu servo e aí por ser ímpio ímpio vendo o outro sendo astuto elogiou ele porque os dois são ímpios os eruditos discordam disso também será que ele foi misericordioso porque quando ele descobriu as falcatruas, ele em vez de prender, e aparentemente pelo contexto ele poderia prender, ele não o fez, então foi misericordioso ou não? Será que ele não poderia chegar para as pessoas que tiveram suas contas alteradas e falar olha, ele já foi demitido, ele não tinha mais poderes para falar em meu nome, então nada do que ele negociou vale. Será que ele podia fazer isso? Será que ele podia e decidiu não fazer? E aí tem opiniões de todos os lados. E, assim, isso é só o menor, assim, eu acho, dos problemas. Como vocês estão com isso?
1: Antes do pastor responder, porque, né, é o pastor... Deixa eu falar aqui a minha leiguice <risos> em relação a esse texto. <risos> eu estudei, assim, também... Eu tive essa primeira impressão que o Tan teve dos estudos dele. Ah, será que o, o chefe, ele também era ímpio? E aí eu encontrei um texto na internet de um pastor que, assim... Não é que me deu tranquilidade, porque eu só tô estudando, mas quero que vocês comentem também. Ele pegou e ele falou que, de acordo com a Bíblia de Estudo King James, existem quatro possibilidades do que pode ter acontecido dentro dessa parábola, né? Uhum. Em relação ao mau administrador. Ele percebeu que ele não tinha um bom relacionamento com ninguém, e que ele tava recebendo como se fosse um ultimato, mas que ele já sabia que ele ia ser demitido, e aí ele tomou quatro decisões, né? Ele diminuiu o valor das dívidas para criar uma amizade com os seus devedores. Uhum. Assim, ele podia, né, quem sabe aí arranjar um outro emprego.
0: É, eu acho que isso é meio bem claro, assim, ele quis se dar bem uhum. com outros que poderiam ajudá-lo depois do emprego. Isso eu acho que nem tem Sim. muita dúvida.
1: E aí ele pode ter tirado os juros das dívidas, removido sua própria comissão referente também. às taxas pagas, e corrigido o valor da dívida, daqueles que estavam devendo, para o valor inicial, sem o juros, sem nada do tipo. Foi mais ou menos isso que eu li. E aí ele termina falando que essas quatro alternativas, elas são lícitas.
0: Elas são lícitas até a gente ler o Kenneth Bale.
1: O, é. o Kenneth Bale,
0: ele tem um livro chamado As Parábolas de Lucas. É muito bom esse livro. E qual que é uma das coisas mais legais desse livro que eu acho? é que ele vai atrás de estudar a cultura até de hoje em dia dos povos árabes, os povos locais e tudo e ele tem muitos contatos com pessoas de lá que vivem o contexto ele morou lá por um bom tempo para produzir esse livro porque ele não queria de jeito nenhum ler com os olhos ocidentais então ele acredita num pilar de que ó, nós não estamos no tempo de Jesus mas o fato de eu ter ido pelo menos para próximo do mesmo povo que tem a mesma herança vai evitar alguns erros. E aí certo. tem os estudos que esse pessoal faz lá dos tempos antigos deles ainda, que ele se baseia. Então ele coloca justamente isso em xeque, a ideia de que, olha, o administrador, ele tinha uma super comissão. Aí ele, na verdade, ele não lesionou o seu chefe, ele tirou a parte dele. Só que ele desconstrói isso muito veementemente, assim. Ele fala, olha, até tem uma comissão e tal. É assim, fica até meio chato de ler o livro, porque ele fala, ó, oh, tem esse cenário, esse cenário, esse cenário. Podia ser isso, podia ser aquilo, podia ser aquele outro. E aí ele começa a trazer outros teólogos, mas em resumo o que ele faz é falar, olha, em algum momento surgiu uma teologia na Europa, é no início de 1900 e pouco, tá, essa teologia, com essa ideia que a Carol falou, de que não, ele, na verdade, ele só tirou a comissão dele, mas ele não lesionou. E aí ele foi atrás disso, e pelo menos ele concluiu que não, isso aí não tem absolutamente nada a ver. O fato dele ter comissões tão gordas, porque, enfim, tem um caso aqui que é 50%, né? De 100 ele baixou para 50. Isso seria uma forma dele roubar o próprio dono desde sempre. E hum. que não é o, o que o texto parece dizer, ah, você está me roubando, que é o que acaba sendo o primeiro motivo. Isso seria muito mal visto uhum. pela própria sociedade. Então, aparentemente, o que parece ter acontecido é que ele abaixou os valores e deixou o próprio chefe dele numa saia justa, muito grande, com seus devedores, o rico aí como credor, no sentido de que, ok, talvez ele não tivesse mais autoridade para falar em meu nome. Só que vai pegar muito mal se eu for agora, depois do cara ter negociado em meu nome, e falar, olha, volta aos preços errados porque ele estava sendo demitido. Ele até poderia fazer isso, mas a questão é que ele ficaria mal diante da sociedade e a honra dele era maior do que isso, então ele assumiria o prejuízo. E aí, olhando pro todo, esse rico aí, o chefe do administrador, olha pro seu empregado, ex-empregado e fala, poxa, você foi astuto, hein, mano? Você foi, foi ligeiro, aí Nesse sentido que ele elogia o ex-funcionário dele. Mas tem uma coisa que me incomoda no Kenneth Bale, que é a conclusão que ele chega... É que o homem rico, na verdade, ele foi muito misericordioso E aí ele se compara com Jesus ou com Deus No sentido de que, puxa, o administrador Ele sabia que ele poderia ser condenado logo que fosse descoberto Que ele poderia ser preso E ele não foi Então isso revelou a misericórdia do seu chefe, do seu patrão E aí ele apostou tudo na misericórdia do seu patrão que continuou misericordioso, inclusive aceitando essas novas negociações e deixando que ele saísse ileso disso tudo. E aí ele faz uma aplicação de, puxa, olha só como Deus é misericordioso assim como esse chefe. Eu acho que ele forçou a barra aí. Eu acho que, como a gente falou, o
2: texto é difícil, é desafiador, né? E tentar bater o martelo diante de tantas questões aqui se torna uma questão até meio complicada. Sim. Mas eu acho que o maior problema que a gente tem com textos assim, como esse, não é a questão do texto em si, apenas, mas é a questão de como nós interpretamos uma parábola, que é o que é chamado aí de hermenêutica, para aqueles que estudam aí mais tecnicamente a teologia... Uhum. E eu acho que a gente... E às vezes há muita interpretação equivocada do texto porque ignora alguns princípios básicos de interpretação de parábola. Uhum. Em primeiro lugar, a gente tem que
0: olhar para o texto e ver o que o texto está falando e qual é a lição que o texto tira. Eu coloco uma coisa antes, Tiago. Hum. Para quem esse texto está sendo dito? Porque até agora as parábolas Sim. eram contadas normalmente para fariseus. Aqui ele está falando para os seus discípulos, então... Ele não tá condenando a ação de ninguém como é normalmente as parábolas recentes que a gente tem visto. Agora ele tá realmente passando uma instrução positiva, vai. Exato, né, a gente viu isso bem no
2: capítulo anterior, a importância de ver para quem tá sendo contada a parábola, né, aqui novamente pros discípulos, e não ficar pegando o significado de tudo o que tem na história, no conto, na parábola, e sim qual é a lição que aquela parábola tá querendo nos ensinar. Uhum. Então eu acho que isso é algo importante Quando a gente vai interpretar a parábola A grande dificuldade desse texto É que nós temos um comportamento Aparentemente Eu vejo assim, né? eu acho que não é só aparentemente Acho que é realmente Não ético, não moral Da parte do administrador ali uhum. E esse comportamento Ele não é condenado no texto E a, pelo menos a postura Não necessariamente o comportamento mas a postura do administrador é até elogiada. Que é estranho. É estranho pra gente. Pra nós somos cristãos, que defendemos uma ética, uma moral. Né? Então, a gente olha o texto assim, a gente acha, de fato, estranho. Porém, uhum. eu vou tentar usar uma ilustração aqui. E é só uma ilustração, e como toda ilustração, ela é falha. Pra tentar mostrar como a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente olha, por exemplo, pra os muçulmanos. E o que, que a gente fala assim? Olha, esses homens, eles são pessoas de oração, nós deveríamos orar que nem eles. Não é isso que muitas vezes nós falamos? Olha, eles têm o horário uhum. deles de oração, sim, eles sim. fazem as eles práticas, eles param tudo, eles, param fazendo, tudo, né? eles levam a é. sério, a gente, nós cristãos deveríamos ter uma postura como a deles. Quando a gente faz isso, a gente tá elogiando uma postura que serve de exemplo pra gente, uma devoção que serve de exemplo, mas se a gente for parar pra analisar, friamente na nossa teologia cristã, o que eles estão fazendo é a idolatria. Uhum. sim Entende como a gente pode tirar exemplos positivos de postura, mesmo diante de um comportamento errado, e como a gente faz isso muitas vezes?
1: É verdade. E Nossa,
2: eu entendo que é, é, é isso que Jesus está fazendo nessa parábola. Ele está pegando uma situação comum, ou uma situação talvez não tão comum assim, mas uma situação que poderia acontecer, até de desonestidade na cultura ali, mas para mostrar uma postura que serviria como exemplo para um outro tipo de atitude que seus discípulos deveriam ter. Um paralelo que ele faz no final. Então, para mim, essa é a chave da parábola. É entender o que, de fato, Jesus está ensinando. E não se pegar a todos os detalhes e... Ah, então, Jesus está ensinando que não importa a moral no trabalho? Não, Jesus não está ensinando isso. Uhum. Então, Jesus está ensinando que você pode ser desonesto e você pode se dar bem. A questão é que a pauta não é essa, né? Exato. Esse não é o objetivo da parábola. A parábola não quer ensinar isso. Ele usa uma situação para ensinar algo, mesmo que a situação seja errada.
0: Uhum. O verso 9 dá um tiltzinho também, né? Eu quero ler ele na versão da Almeida e ler o que a NVT fez, tá bom? Uhum. A Almeida, primeiro, diz: E eu vos recomendo: das riquezas de origem iníqua, fazei amigos para que quando aquelas vos faltarem... esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu leio nas Almeidas normalmente, né? Já é um negócio de origem iníqua... eu vou construir meus amigos... parece um conselho meio errado... e aqui já tá fora da parábola, né? Tipo... passa seus amigos usando as falcatruas... é meio que quase isso... E aí tem na NVT que diz... Esta é a lição... usem a riqueza deste mundo... para fazer amigos... Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão num lar eterno. E aí a questão é esse, riquezas desse mundo contra as riquezas de origem iníqua. E aí de novo, né, eu não tenho condições de analisar o grego, eu sei muito pouco. Mas aparentemente é um grego muito difícil de ser traduzido. Algumas bíblias de estudo Vão para esse lado da NVT Ou mesmo quando a própria tradução da Almeida Eles vão mexer no texto bíblico Porque enfim é Almeida A própria nota de rodapé acaba falando Olha, tem uma outra possibilidade de tradução aqui Mais na linha do que a NVT fez Que parece casar mais com o contexto Mas a tradução é uma tradução difícil E acho que é uma nota de rodapé bem importante Para a gente trazer à tona É, eu acho que vai muito
2: a questão Da literalidade da tradução e da intenção do autor no uso da palavra. Porque se você for pegar literalmente, a palavra seria aí riquezas injustas.
0: A palavrinha Sim. é a palavra para injustiça, que é muitas vezes usada para injustiça. Que inclusive é repetida no verso 11, né Thiago? E se vocês Sim. não são confiáveis a lidar em riquezas injustas desse mundo, eu acho que é o mesmo, mesmo texto lá de 9. Sim,
2: mas se você notar o paralelo, você vai entender que ele está fazendo um contraste entre riqueza deste mundo e recompensa eterna. Isso. Uhum. É esse o contrato que ele está estabelecendo. O sujo seria o mundano, né? É, algo dessa realidade aqui. Riquezas terrenas, como a gente usa muitas vezes, né? Então eu acho que esse é o paralelo. Eu acho que a NVT talvez não foi tão literal, mas eu acho que ela traduziu bem o sentido do texto.
1: Uhum. uhum.
0: E aí iria muito em linha com uma parábola que a gente viu, eu acho que foi no último capítulo, onde as pessoas têm que aprender a lidar com as suas riquezas terrenas para abençoar coisas espirituais, abençoar ministérios, ajudar pessoas necessitadas. E é interessante que a conclusão aqui, olha, essa é a lição, né? Use a riqueza desse mundo para fazer amigos. E aí sim cabe um paralelo muito grande com a parábola, eu já volto nesse ponto, porque quando as suas posses se extinguirem... As posses, está falando aqui dos bens materiais, né? Essas pessoas que foram abençoadas com as finanças que Deus te deu em vida... Elas estarão no céu. E elas vão, de alguma forma, te retribuir lá no céu. É como se você estivesse comprando galardões, comprando tesouros no céu... Com as riquezas que você tem na terra. Eu acho que a gente não pode perder o paralelo de que nós somos administradores aqui na terra de riquezas terrenas até, que Deus colocou nas nossas mãos. E ele está falando, olha, tá vendo esse outro administrador aí? O que que ele fez? Ele tinha riquezas nas mãos que não eram dele, assim como as nossas riquezas, o nosso salário mesmo, olhando biblicamente, ele não é nosso, ele é dado por Deus para que nós usemos a nosso favor e administremos da melhor forma a riqueza que não é nossa, a riqueza que é de Deus. Então, o que ele está falando, olha, até um ímpio aí, ele consegue se dar bem com as riquezas que não são dele, de uma forma errada e tal, vocês, Deus te dá riquezas aqui na Terra, Deus te dá condições financeiras e tudo mais. Vocês deveriam aprender, porque eles são muito mais ligeiros, muito mais ágeis que vocês em manejar com essas coisas para se dar bem do jeito deles. E vocês sabem como se dar bem do jeito de vocês, que é o quê? construir para o reino de Deus e vocês não estão sabendo lidar com isso. Essa, para mim, é a maior conclusão dessa parábola. Olha, eu tô te dando riquezas e aí caso até com a continuação, né? Se vocês forem fiéis nas poucas coisas, também serão nas grandes. Se você não sabe lidar com pouco, como é que você vai receber algo maior? Então, é Deus falando. Eu tô te dando riquezas aqui e você tem que ser astuto, não falhando na sua ética, como foi o caso. Mas você tem que ser esperto para saber Onde aplicar melhor esse dinheiro pra você se dar bem pensando num se dar bem eterno? Não que você vá comprar a sua salvação, tá? Tá muito longo isso que eu tô falando. É
2: mais ou menos por aí, né? Sim, eu acho que o paralelo do texto é justamente esse, né? O administrador, ele ficou sem a sua fonte de renda, né? ele ia ser demitido, mas ele criou relacionamentos através da postura dele, amizades, né, vamos colocar assim, que serviriam para ele no futuro não ficar desamparado. Foi isso que o administrador fez de forma não ética, mas foi isso que ele fez. E o que é elogiado dele não é o comportamento não ético, mas é justamente esse pensar no futuro e nos relacionamentos que ele criou, com relação a isso. E aí a aplicação é justamente essa. Olha, vocês têm riquezas nesse mundo? O que vocês fazem com ela? Porque elas também vão acabar uma hora ou outra, elas também vão acabar e elas estão relacionadas a essa realidade. Como você está investindo a sua riqueza deste mundo? Para fazer amigos que vão durar para a eternidade? Para evangelizar, para fazer a obra do Senhor, para investir em vidas? Ou você está fazendo isso só para acumular dinheiro e ter o dinheiro como seu Deus? Que é como vai terminar a passagem aqui, né? Que você não pode servir a dois senhores.
0: Uhum. Uhum.
2: A gente não pode esquecer que todo o capítulo, as três partes que a gente vai ler, estão relacionadas à questão do dinheiro que a gente já viu que é muito presente no Evangelho de Lucas, a questão da cobiça, né, a Sim. questão de idolatrar o dinheiro e os bens, colocando uhum. como foco central da sua vida. Então Jesus está falando, olha, você vai receber recursos, bens que Deus te deu. Lembra que ele está contando essa parábola para os discípulos, como tu já deixou bem. Talvez Lucas esteja direcionando isso para uma igreja, uma comunidade que tenha, talvez, um pouco mais de recursos financeiros, e uhum. está falando, olha, Deus está te dando esses bens, e como você tá usando isso? Porque você pode usar isso para o bem, para investir no reino, para investir em vidas, fazer amigos que vão durar para eternidade né nesse sentido, ou você tá usando só para uhum. você mesmo, de maneira egoísta, autocentrada, colocando dinheiro como seu Deus, que vai ser, na verdade, um motivo de tropeço, de perdição para você.
0: Que é essa conclusão do verso 13, né? Porque eu acho que, para nós cristãos... Eu acho que uma das coisas que mais atrapalha, ou pelo menos uma das coisas onde as lutas são mais difíceis, isso para quem tem riquezas, né? para quem tem bastante dinheiro, vou dizer deve ser, porque eu não tenho, né? deve ser <risos> deve ser essa questão de lidar com o dinheiro. Porque o tempo todo ele está falando sobre dinheiro e ele conclui, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Obviamente o administrador infiel é que ele está servindo ao dinheiro, a ele se dar bem financeiramente. Enfim, ele estava perdendo seu salário e tal. Mas a questão é: esse dinheiro, enquanto vocês cristãos não entenderem que eu sou o dono dele, Deus falando, né? Que eu sou o dono dele e que vocês estão administrando ele e que eu dividi todo o dinheiro do mundo essa parte para que você administre, entenda que você é meu administrador? Enquanto você achar que esse dinheiro é seu e usar do jeito que você quiser para atender aos seus desejos da carne, vai, vamos dizer assim, as suas vontades humanas e somente isso, você vai estar tá agindo como se o dinheiro fosse o seu Deus. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis de lidar quando se tem muito dinheiro, uhum. é ter esse desapego. E eu, de novo, não tô dizendo aqui que você tem que ter um voto de pobreza, que você tem que doar todo o seu dinheiro, não é nada disso. Deus colocou na sua mão para que você o administre. Administrar não significa perder tudo. Significa administrar bem, mas administrar de acordo com a agenda de Deus, não com a sua agenda. Senão o dinheiro vai se tornar o seu Deus, no lugar de Deus. Esse que é o perigo. Sim, e
2: esse é um ditado que Jesus usa, que não é a primeira vez. Nós já vemos isso em outros evangelhos, em outros contextos. Né? E é muito, o tanto se bem, é uma tentação... E eu diria mais, não é só para quem tem muito dinheiro. Às vezes é para quem não tem, mas quer ter cobiça. Sim. Porque às vezes a gente pensa que isso é um problema do rico. Mas na verdade isso é um problema às vezes do pobre, que coloca o dinheiro como seu Deus também e vive em função do dinheiro a sua vida. Porque acha que o dinheiro é. vai resolver todos os seus problemas. Então, colocar o dinheiro como um Deus, como um Senhor, né, de fato é algo muito forte aqui. Mas Justo está falando, olha, cuidado. O problema não está no dinheiro em si. O dinheiro pode ser uma bênção, você pode usar para o bem. A própria parábola chega a essa aplicação. Você pode usar o dinheiro para o bem, uhum. para investir naquilo que é eterno. Mas você pode ser controlado por ele, então tome cuidado. Eu acho que a gente
0: foi até onde era capaz de ir. <risos> e aplicamos muito bem. Assim, depois desse estudo, eu tenho um pouco mais de paz... E nunca foi problema para mim discordar de comentaristas e livros de autores. Eu acho muito importante a gente ler os argumentos, entender, até porque a gente vai mudando as nossas percepções, Ué, vai crescendo, né? vai aprendendo coisas novas. Mas não é Bíblia esses caras. A Bíblia é a que é inerrante. Esses caras estão bem, assim, num nível muito mais profundo do que nós aqui, mas eles também estão lutando com as suas brigas teológicas aí, eles têm os seus panos de fundo e eles também estão tentando acertar igual a gente. Mas até onde eu cheguei, dentro de toda a limitação que Deus me deu, eu tô bem <risos> tranquilo com esse texto de novo. Espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam também. Eu não tô tão tranquilo, mas tudo bem. <risos> Ainda é uma das mais difíceis, né?
1: Eu nem falo meu status aqui.
0: Porque... <risos> status casada, né, Carol? É isso. É... a segunda parte, não é isso?
1: Isso. Isso
0: mesmo. A conversa aí com os fariseus, nota que agora eles mudam de ouvintes, né? Jesus agora vai falar para outro grupo. Vai até o verso? 18. 18. 14 a é 18. Legal.
2: Os fariseus, que tinham grande amor ao dinheiro, ouviam isso tudo e zombavam de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas, e todos estão ansiosos para entrar. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. Assim, o homem que se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher comete adultério, e o homem que se casa com a mulher divorciada também comete adultério. Esse texto, apesar de ser o menos difícil das três divisões aqui, também é difícil, né? É um capítulo bem, <risos> bem enroscado aqui, né? É. <risos> Porque parece que ele muda de assunto, né? Ele é. começa falando de dinheiro Exato. e termina falando de relacionamento conjugal, de adultério. Parece que ele começou numa toada que ele já tinha traçado no texto anterior e aí você
0: segue um fluxo e de repente parece, ah, o que esse versículo tá fazendo aqui, né? Exato, eu tava falando exatamente isso com a Carol é. antes de começar a <risos> gravar. Falei, cara, não é a questão de tá certo ou errado o ensinamento sobre o divórcio. Mas parece que caiu de paraquedas aqui, né? Ninguém tava falando disso. <risos> a continuação do texto que a gente não leu ainda vai voltar a falar de dinheiro. Eles falam, tem nada a ver o divórcio aqui, meu. O que, que você tá falando? Mas eu cheguei num negócio que fala, ah, faz algum sentido sim. Não o divórcio em si, mas eu entendi acho, o que Jesus tentou dizer aqui. Mas eu acho que vamos para o começo de novo, né? Porque Jesus acabou de falar com seus discípulos. Eu acho que ficou claro que os fariseus estavam ouvindo isso também. Porque é a reação Sim. deles a isso que Jesus falou. E eles zombam. E aí zombam por quê? E aí também precisou de alguma leitura minha para concluir isso. Porque não está claro aqui na Bíblia. Aparentemente, os fariseus interpretavam as riquezas como sempre bênçãos de Deus. Então, se você era rico, era um sinal de que Deus estava te abençoando e que Deus estava satisfeito com aquilo que você estava fazendo e que por consequência a pobreza era um certo tipo de condenação divina, só que não é isso mas eles acreditavam nisso, então eles zombam porque eles falou: ué, mas é Deus que está me dando essa riqueza, como que você vem falar agora que está errado? Você vem condenar a minha riqueza aqui, sendo que ela é uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo que Deus não abençoa a gente financeiramente. É chato ter que ficar falando toda hora. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo aquilo, mas enfim, vivemos <risos> em tempos assim, né? Mas Jesus está tentando corrigi-los. E lembra, ó, outra vez a chave aqui, mas Deus conhece o seu coração. Isso faz uma ponte muito grande com o verso 13, no sentido de que Jesus está dizendo aos fariseus, olha, vocês estão transformando as riquezas em Deus. Porque eu conheço o coração de vocês, Deus conhece o coração de vocês. E aquilo que esse mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. E aí, enfim, tudo riqueza o tempo todo, né? Só que aí no verso 16 ele muda, né? Muda. Ele meio que dá um aviso aí, dizendo, olha, eu não tô dizendo que mudou tudo, tá? A lei, ela vai continuar sendo a lei. É meio uhum. que, não me entendam mal, hein, o que eu tô dizendo aqui. A lei, ela continua sendo lei. E aí ele aplica o divórcio, mas fala um pouquinho aí, Tiago.
2: Não, não, eu só ia pegar o gancho naquilo que você tinha dito, porque essa teologia que você falou dos fariseus, na verdade, parece ser bem comum na época, não só dos fariseus, uhum. né, de vários grupos. Então, ver o dinheiro como um sinal da bênção divina era algo comum. E, como a gente uhum. já falou, ver os pecados, sofrimentos e problemas como um sinal do castigo divino também era comum.
0: Eu acho que bênção... Talvez seja genérico demais. Eu acho que talvez uma recompensa por algo que eu fiz espiritualmente seja o que uhum. eu estou tentando trazer aqui. Não é exatamente isso. Uhum.
2: E note que o grande problema desses tipos de teologia, e agora já vou até contextualizar para os dias de hoje, é que elas são incompletas. Porque, de fato, o dinheiro e o sustento, eles são uma bênção de Deus. Não uma recompensa, né? Nesse último sentido que o Tan falou, como se eu merecesse algo e Deus estivesse me recompensando. Mas eles são, de fato, uma bênção de Deus para o nosso sustento e uma série de Sim. coisas. O problema é você condicionar isso a tudo. E falar assim, ah, se o cara é rico, é porque ele é abençoado. Ou se ele é pobre, é porque ele está amaldiçoado, então.
0: <risos> Tem muita gente
2: fazendo isso hoje em dia, né? Muita gente fazendo isso, por exemplo, uma teologia incompleta que não contempla a realidade caída que a gente vive, que muita gente tem riqueza e riqueza desonesta, inclusive, que não é um sinal da benção de Deus, que às vezes é até o contrário disso, né? A pessoa vai se enrolando naquilo cada vez mais e tornando aquilo seu Deus, como a gente já viu. Mas os fariseus, né? Voltando um pouquinho pro texto que o Tati tinha comentado, de fato, eles zombam aqui de Jesus, aparentemente, por essa visão de que esse homem ele não só está ensinando algo errado como ele talvez está até justificando a sua condição financeira uhum. que lembra que Jesus já falou em alguns outros momentos que ele era sustentado por pessoas não tinham que reclinar a cabeça por mulheres que na época era muito humilhante exato <risos> então Jesus não era alguém rico uhum. é, Jesus era alguém que tinha condições de viver para cumprir seu ministério esse porque era o seu é foco. Não né, ele fala. Uhum. Então talvez esses homens estão falando, olha, ele tá ensinando isso aí, tá falando sobre isso porque ele não tem dinheiro. Talvez seja esse o tipo de zombaria que esteja por trás Sim. aqui da questão, além da uhum. questão da teologia diferente que eles têm, a respeito da questão do dinheiro, né. E a
0: partir do verso 16, Jesus coloca uma coisa... E aí, como dizem, morde a sopra, né? Ele falou, até a chegada de João, a lei de Moisés a mensagem dos profetas eram os seus guias, falando dos fariseus aí. Então, tinha a lei, tinha os profetas. Agora, porém, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E todos estão ansiosos para entrar. E se ansiosos aqui para entrar, em outras traduções, dá até uma sensação de que as pessoas estão brigando para entrar algo força, mais violento. Né? Tomar até. por força. É, tomar a força. E aí, se parasse aí, aparentemente Jesus está falando, olha, não vale mais as leis e os profetas. Agora, é, boas novas do reino de Deus. Agora joga fora aquilo e tem uma outra cartilha para a gente seguir. Só que no 17 ele fala, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser anulado até o menor traço da lei. E aí, muito do que a gente já falou, e acho que vai aparecer várias vezes nos evangelhos, até nas cartas de Paulo, é que não é que a lei ela foi abolida no sentido de que nada vale mais é que a interpretação da lei ela foi, a gente já falou também um pouco muito se transforma em tradição, muito foi deturpado as pessoas ao longo da história foram se atrapalhando com essa lei tem também o sentido de que a lei mata o espírito vivifica, quando chegar nesses textos a gente vai lidar com isso mas a lei, a verdade do antigo testamento ela não deixa de valer ela continua válida pelo menos nos seus princípios e Jesus está falando justamente isso. Olha, não tô mudando as regras do jogo, não é isso. A questão é que eu tô explicando melhor as regras do jogo... Em coisas que vocês nem conseguiam ver antes... Que sem a vinda de Cristo era até impossível humanamente falando... De se enxergar muita coisa. Que agora está sendo revelado uma fase 2 do jogo, sabe? Onde a fase 1 um ainda existe, as regras ainda estão lá... E se elas estão lá, principalmente a parte de profecias... Que ainda não tinham sido cumpridas Elas vão se cumprir Não estou cancelando e criando uma nova regra Aí nesse sentido Ele tira da manga Essa carta do divórcio Antes de você entrar na
2: questão do divórcio Desculpa te interromper Só para fechar essa questão da lei Que você estava falando Também é importante a gente lembrar Paulo vai falar bastante disso mais para frente Do propósito da lei Isso. Que foi muito mal entendido por muita gente da época de Jesus, por exemplo, né? Para os fariseus e tudo. Porque Jesus não anula a lei, falar isso várias vezes. Nem fala que ela não tem utilidade. Mas o propósito da lei nunca foi salvar as pessoas pelo cumprimento dela. Uhum. E esse era um mal entendido muito comum. As pessoas acreditavam que seriam salvas pelo cumprimento da lei.
0: Uhum.
2: Aí seria uma Sim. força humana, né? É, e a lei não tem esse propósito A lei tem o propósito de revelar o caráter de Deus A lei tem o propósito de mostrar um padrão Moral, santo Diante do Senhor Mas ninguém consegue cumpri-la plenamente Por isso que nós precisamos de um salvador E desde o Antigo Testamento Só para não falar que isso é do Novo Desde o Antigo Testamento Os próprios sacrifícios já apontavam para isso Pela limitação Sim. de cumprir a lei E pela necessidade do perdão Que todo uhum. ser humano tem então o problema não está na lei, o problema está na interpretação da lei,
0: como o Tan falou, e também no entendimento do propósito da lei, para que ela servir. Isso. Eu acho que uma coisa que talvez não tenha ficado tão clara ainda é que a lei é um conjunto de regras éticas, né, da norma ética de Deus, que mostra a vocês devem viver assim porque essa é a santidade de Deus. Só que o principal propósito que eu enxergo da lei é mostrar para todo ser humano que é impossível. Tudo bem, esse é o caráter de Deus Só que é impossível eu ser 100% Dentro desse caráter Eu vou falhar uma hora E se eu falhar na lei, eu já sou condenado Se eu falar uma vez, eu já sou condenado Por isso que a lei indica Para um salvador Para alguém que vai falar olha, Alguém vai cumprir ela Fielmente e plenamente Completamente E esse alguém pode tomar o seu lugar diante de Deus Como seu representante Para isso que é entregar-se a Cristo Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador É isso, é aceitar que Jesus Seja o meu representante diante de Deus Porque eu, humanamente falando Sou incapaz Se me der as regras e falar, ó, vive aí Eu vou ser condenado Não só eu, como todo mundo vai ser condenado Então o propósito da lei É revelar a Deus, como o Tiago falou bem Caráter e tudo E com o tempo mostrar É impossível, é impossível Mas que a lei vai cumprir, vai Ah, mas se ela vai cumprir, eu vou ser condenado Deveria, só que uhum. alguém vai ser condenado. Na verdade, já foi, né? Alguém foi condenado no seu lugar. No Jesus seu lugar. é o meu representante por causa disso. Então eu entro no céu de maneira injusta, porque Jesus se fez justo no meu lugar. Eu só por mim mesmo sou injusto. É muito interessante conversar com quem não entende essa questão de ah, não é justo Deus mandar as pessoas para o inferno. Eu sempre respondo, não é justo eu ir para o céu? Não, eu para o inferno. O justo é eu ir para o inferno. A graça é que me leva para o céu. A misericórdia, a justiça de Cristo, que é imputada em mim, mas ela é de Cristo. Deus empresta a justiça dele para mim. Por isso que eu tenho acesso para o céu. Por isso que eu ganho um bilhete de entrada. Mas eu não consigo comprar ela. Por quê? Porque eu não consigo seguir a lei. Se eu cair uma vírgula, eu caí em tudo. Não é isso que diz as escrituras? Vamos longe, hein? <risos> Mas enfim, Jesus vem aqui, ele diz isso, ele ressalta a lei de novo no verso 17. É mais fácil o céu e a terra desaparecer sem que ser anulado até o menor traço da lei de Deus. E aí para mim, ele só usa um exemplo que era um exemplo corriqueiro e que estava sendo discutido na época pelos judeus, ali pelos líderes religiosos, que é a questão do divórcio, que aparentemente tinha dois grupos. Primeiro, assim, o divórcio ele já estava livre, vai, super aceito. Coisa que nunca foi aceita por Deus. E aí ele reafirma a lei de Deus. Como... Acabou de falar da lei de Deus. Ó, oh, a lei de Deus fala que se um homem se divorciar da sua esposa e se casar com outra, ele comete adultério. E o homem que se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. É meio que... Cara, isso aí é muito claro na lei. Vocês já deviam saber. Só que vocês não estão fazendo a coisa acontecer aqui. Vocês estão dizendo, não, veja bem, tem esse caso, tem aquele outro e tal. A gente não vai entrar nesse episódio na questão da discussão do divórcio, porque tem textos muito mais amplos e focados nesse assunto. Porque também, senão, a gente vai abrir um pop-up de pelo menos uns 40 minutos aí. Mas, pra mim, simplesmente Jesus pegou o assunto da hora, trouxe pra ilustrar o ponto de que, olha, a lei tem que continuar funcionando. E aparentemente nem isso está funcionando aqui pra vocês.
2: Sim, pra mim é isso mesmo também Jesus usa a questão do divórcio como uma ilustração E uma ilustração de que eles não estavam considerando a lei de Deus De alguma forma Como uhum. o Tan falou... Tem outros textos que abordam a questão de uma maneira mais completa. Em outros evangelhos, inclusive, em Mateus, que vão falar até de uma cláusula de exceção com relação a, a divórcio e tudo. Tem todo um debate sobre isso. Eu acho que quando a gente chegar nesses textos, a gente pode aprofundar um pouco mais essa questão. Mas eu acho que Jesus, de fato, usa como um exemplo de que eles deviam considerar a lei e não apenas as tradições. Porque existiam duas escolas na época sobre a questão do divórcio, liderada por dois rabinos da época, né? Acho que é Rileu e Chamais, se eu não me engano, o nome deles. Isso. Um que defendia que o divórcio podia ser aceito em questões para qualquer tipo de questão, praticamente. Ah, se sua esposa fez uma comida que você não gostou, você pode mandar uma carta de divórcio para ela. <risos> é, Sim, coisas roupa, bem banais um assim. Ver, né? E uma que era um pouco mais rígida, uhum. entre aspas, mas que tinha algumas questões que também considerava como motivo justo para divórcio. E isso era o comum, era o corrente na época. E Jesus volta a atenção aqui para esses homens falando que eles deveriam considerar a lei de Deus. Uhum.
0: isso entramos na parte 3, né? Agora é a vez da Carol fazer a leitura. A gente vai do verso 19 até o final do capítulo.
1: Jesus disse Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía da mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembre-se de que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está aí em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o Rico disse, Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos e quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já os avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então Rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
0: Carol falou pra mim que esse texto era muito difícil Faça suas reclamações, Carol
1: Não é bem reclamação Primeiro, uma coisinha aqui Quando ele vira e fala assim Ah, por favor, molha aqui a ponta do seu dedo Refresca a minha língua E aí Abraão fala Há ah, um grande abismo entre nós Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado Aí eu penso, como se alguém quisesse, né? Mas tudo bem <risos> <risos> Eu tenho alguns questionamentos aqui que eu tinha por certo na minha cabeça, mas... Né? Na minha cabeça, quando um salvo ele morre, eu entendo que a gente ainda não está lá nos céus, que a gente vai viver depois né, de tudo que vai acontecer. Eu não sei eu não se ainda existe esse, esse lugar. A cara do pastor Tiago, pra quem não sabe, tá me matando, mas tá bom. <risos>
0: olha pro chão, olha pra sua vida. É. Desculpa, desculpa. Imagina...
1: Eu vou simplificar aqui. Pra mim, quando uma pessoa salva morre, ela fica na presença de Deus, né? Está salva ali e tal. Pra mim, essa pessoa ela tem poderes, entre aspas, de poder ver o que está acontecendo no mundo. Isso tinha certo na minha cabeça, entendeu? Certíssimo! Aí eu fui conversar com algumas pessoas, né? Porque eu me embasava nesse texto aqui, entendeu? Que, ó, o Rico tá vendo os cinco irmãos dele e tá falando, vai lá, por favor, deixa eles, né, saberem que aqui existe mesmo. E que se eles não se arrepender, eles vão vir pra cá e tal. E aí, tipo, eu conversei com algumas pessoas, as pessoas falaram assim pra mim, cara, você tá viajando muito! Você pegou uma onda <risos> assim e foi. Eu tinha isso, entendeu, na minha cabeça. Então, por causa desse texto mas pelo visto não é isso né? ou pelo menos não existe um texto que afirme que as pessoas que já morreram podem ver o que tá acontecendo aqui na Terra.
0: Olhar por nós, né, Carol?
1: Né? <risos> Ou rogar por nós, né? Mas, assim, era uma coisa assim, não sei se é porque eu ficava pensando em pessoas queridas que já foram e que elas poderiam estar olhando aqui vendo o que tá passando na Terra.
0: Esse discurso é dito em velórios, né? Não, ele tá olhando por você aqui e tal. Aliás, nem isso, né? Porque aqui tá olhando para a Terra, né? No texto, tá olhando pro inferno, que é outro lugar ainda, mas segue aí.
1: O problema, assim, essa fala do te é que eu nunca fui num velório de uma pessoa que não defendesse a mesma fé que a mim, entendeu? Eu nunca fui em muitos velórios, e os que eu fui foram mais do pessoal da igreja mesmo, ali do meu meio. Então, eu não tive essa experiência. Eu tive de uma tia, mas eu já era mais uhum. velha, então o entendimento já era outro. Enfim, comentem.
0: Antes de comentar, eu só queria aproveitar a sua deixa aí. É muito triste num velório de pessoas não cristãs. Eu tive alguns amigos ou familiares de amigos. É muito triste assim. Todo velório é muito triste, né? Mas é uma tristeza, sei lá, mais pesada que eu sinto. E para mim, pessoalmente, é muito difícil para consolar as pessoas que ficaram. Que eu, eu realmente não sei o que falar em casos assim. É só vou lá, abraço, choro e pronto. Mas é é complicado. Esse momento quando a gente sabe que a pessoa, a sua família, ninguém lá tem Deus na vida Ou tinha Cristo em alguma conta É isso, não acrescentou nada pro seu texto Na minha ideia, biblicamente, que eu me lembro Eu só tenho informações de que os anjos estão o tempo todo assistindo as coisas que os seres humanos fazem E aqui eu não tô falando nem do inferno, eu tô falando do, da terra mesmo, né? Uhum mas quase como, assim, na minha cabeça é bem lúdica mesmo, quase como um Big Brother, sabe? Eles estão lá torcendo, assistindo como se fosse um filme, uma série, alguma coisa assim. Eles agem aqui e ali conforme a orientação de Deus. Mas não me lembro de nenhum texto falando de seres humanos olhando pra cá. Talvez o de Samuel, quando Saul tenta trazê-lo. Mas aí é um outro texto que a gente vai brigar, é um dos mais difíceis da Bíblia também. <risos> mas se ele estava olhando antes de ser chamado ou não, se é que era Samuel, é outra história também. Não sei, o texto não parece revelar isso não. Você tem alguma lembrança aí, Tiago? Não. O texto de Hebreus fala que a gente tem uma grande
2: nuvem de testemunhas, mas eu acho que ele não está falando de pessoas que estão olhando, mas de pessoas que viveram e deram o seu testemunho. Uhum. De vida, chamado os chamados heróis da fé Eu tava rindo aqui, né, sorrindo o Carol <risos> falou que eu tava intimidando ela com a minha cara mas Era não aquele foi riso intenção, de nervoso desculpa. Do que você vai, vai falar, rir, né <risos> <risos> Não, é porque eu tava lembrando né De várias Interpretações desse texto E eu acho, como eu falei, né, no começo É um dos textos muito complicados A partir da sua definição de gênero Que tipo de texto é esse Sim. É, né? Porque se nós formos ler esse texto Literalmente, isso vai trazer algumas implicações uhum. Se nós formos entender ele como parábola, isso vai trazer outras implicações. E ele não se define, né? É, então, tem um debate muito grande nesse texto com relação a isso. Muita gente boa defende que é literal, muita gente boa defende que é parábola. Sim. Por quê? Porque esse texto traz alguns elementos que, se forem entendidos literalmente, você não encontra em nenhum outro lugar uhum. da Bíblia. Por exemplo, a comunicação entre um lugar de descanso, né, de paraíso diante do Senhor... E um lugar de tormento. Tem uma comunicação ali entre Abraão e o rico. Uhum. Será que pessoas podem se comunicar? Você não encontra isso em nenhum lugar nas escrituras. Então, se esse texto for lido literalmente, uma história que aconteceu nós vamos ter algumas dificuldades aqui ou alguns elementos novos que a gente vai ter que encaixar na nossa teologia. Uhum. Eu sei que alguns tentam, inclusive, colocar esse texto como literal, mas que já não é mais assim, que depois da morte de Cristo
0: houve uma mudança, uma outra espécie de interpretação. Alguns dizendo até que Jesus desceu nesse abismo aí pra buscar as pessoas no intervalo lá entre a morte e a ressurreição e tal. Também achei um rolê muito viajado, mas... Tem gente defendendo
2: <risos> isso, né? Sim, porque aí você vai para outros textos, né? Ou interpretações de outros textos que falam que Cristo levou o cativo o cativeiro. Isso, né? Uma, esse texto, uma né? série de outras coisas aí. Mas aí é a interpretação de outro texto também. Eu, particularmente, tenho a tendência de enxergar esse texto como uma parábola.
0: Uhum.
2: Tá bom? Por mais que ele tenha alguns elementos não comuns em parábola, como, por exemplo, o nome de personagens reais, como Abraão, e o próprio Lázaro, que não confunda com o Lázaro, irmão de Maria e Marta, uhum. Tá? Uhum. É um outro Lázaro aqui. Então, nomes próprios geralmente não estão presentes em parábolas. Geralmente é certo homem, tal pessoa. Isso é o comum das parábolas. E aqui nós temos nomes, o que não é muito uhum. comum. Também não é identificado como parábola, apesar de que a gente acabou de ler a parábola lá do administrador infiel, que também não é identificada como parábola. Então isso não seria algo que toda
0: parábola é identificada como parábola por Jesus. Tem um livro que eu li, Tiago, que diz hum. que essa parábola, a partir do verso 19, na verdade é continuação da mesma, porque Jesus está com o mesmo público aqui e ele continua falando sobre o mesmo tema. Então é como se fosse tudo uma grande história e ele só está falando, alguns até tentam forçar a barra, eu acho que esse homem rico é o mesmo homem rico da primeira parábola lá. Não tinha ouvido sobre isso. Eu acho que, até
2: pela divisão que há no meio, eu acho um pouco difícil. Mas, Sim. né, não, não uhum. tinha ouvido, não tinha parado pra pensar sobre isso. Então, eu particularmente acho, no mínimo, arriscado nós construirmos uma teologia sobre céu e inferno baseada nesse texto. Se a gente não tem certeza se ele é literal ou parabolar. Uhum. Eu tenho muitos cuidados né? Falar, ah, não, o céu é assim Ou o inferno é assim Baseado nesse texto exclusivamente Eu
0: acho que a gente tem que olhar A teologia bíblica como um todo É, seria do interesse de Deus Se isso de fato for assim Revelar isso de uma maneira Muito mais clara pra gente, né? Acredito eu
2: uhum. Então eu acho que Esse não é o foco do texto, evidentemente Novamente, quando a gente volta Na questão do foco Que a gente falou da parábola anterior né? O texto tem um ensinamento maior que tem a ver não só com a questão da riqueza que a gente tá vendo no capítulo, mas tem a ver com a questão da lei que a gente viu no trecho anterior uhum. da palavra de Deus e eu tenho minhas reticências em fazer teologia sobre céu e inferno nessa passagem, do tipo, ah, o pessoal do céu e do inferno consegue se comunicar ou consegue se ver, ou consegue ter uma relação de um com o outro de um para um lugar para o outro eu acho difícil você fazer esse tipo de construção pelo texto ser é difícil na sua questão literária uhum. mesmo uhum Mas e o
0: conteúdo dela?
2: Eu acho que o conteúdo, ele é... Até simples, em certo sentido, de entendermos. Um homem... E aqueles contrastes... Isso é uma característica... para aqueles que defendem parábola que vão afirmar... Aqueles contrastes exagerados, né? Um homem vestido de trajes praticamente reais... Sim. Púrpura, cercado de luxo, linho fino... Então era uma roupa muito... De quem tinha muito dinheiro mesmo... Que a realeza usava. E um mendigo coberto de feridas que os cachorros vinham lamber suas feridas. Uhum. Que estavam ansiando por comer o que caía da mesa do homem rico, né? E talvez você vê hoje em dia... Ah, às vezes você tem um, de fato um mendigo na rua e tem um cachorro junto, e talvez você tente fazer a associação, mas no caso deles não
0: é tão aceitável e bonitinho, porque o cachorro era um animal imundo.
1: Ah, tá.
0: Eu vi num texto aqui dizendo até que eles eram considerados como animais de rapina. Que tornava ele ainda mais imundo ainda, no sentido de ficar comendo carcaças, esse tipo de coisa.
2: Apesar de na nossa cultura o animal, o cão, né o cachorro ser o melhor amigo do homem, né? <risos> na nossa cultura, na cultura judaica o cão era um xingamento. É, né? são então, os cães, né? O, é, o judeu se referia aos gentios muitas vezes como cães. É como se fossem ratos hoje, acho, sei lá, Lambeiras nas feridas. Talvez fosse o mais próximo.
1: Nossa, aí faz muito sentido, né? Uh. <risos> aí agora você fez o. Uh. É.
2: E aí o texto mostra que os dois morreram. Tanto o mendigo como o rico morreram. Um foi para o Junto de Abraão, em algumas versões mais antigas, o Seio de Abraão. Uhum. Que aparentemente aqui é uma designação bem judaica para se referir a um lugar de descanso, ou paraíso, ou ao céu, como a gente chama muitas vezes. Sim. Uhum. E... O homem rico também foi morto e foi para um lugar de tormento. É o que o texto diz que muitas vezes a gente identifica como inferno na teologia bíblica como um todo. Então você tem lá de um lado um homem que foi para um lugar de descanso, de paraíso, e um homem que foi para um lugar de tormento. O que o texto não está dizendo, importante aqui, não está dizendo que o homem foi para o inferno porque ele era rico, nem que o outro foi para o céu porque ele era pobre. Importante mesmo Importante É tão óbvio pessoas... que eu nem ia
0: falar, mas eu acho que é importante Não, porque
2: as pessoas hoje em dia, né, tem toda uma teologia, uma ideologia Não, tá vendo? O fato de ser pobre já te garante salvação e o fato de ser rico já te garante a perdição Porque esse texto no final pode levar alguns a sugerir, tá vendo? A pessoa, ela viveu bem aqui na Terra, então ela vai viver mal na eternidade E se ela viver mal aqui na Terra, ela vai viver bem na eternidade e o texto não está ligando uma relação de causa e efeito aqui, tá bom? Isso é importante da gente colocar. E aí começa o diálogo, né? O diálogo entre o Rico e Abraão. Você vê que Lázaro, ele, ele não fala. Quem toma a voz é Abraão.
1: Ele nunca fala, né?
2: Não, ele não fala no texto todo. E eu creio que isso é até um recurso intencional. Eu achei interessante uma nota que a... Acho que a NVT mesmo faz. Eu não sei se foi na NVT que eu li, se foi em outro lugar. Que até... Lá no lugar de sofrimento, o Rico acha que ele está acima do Lázaro, ele quer mandar em Lázaro. É, eu li em vários lugares isso. É interessante <risos> isso. Manda que Lázaro venha aqui e refresque com a ponta do dedo a minha língua. Uhum. Né? Ele continua tratando o mendigo como um servo, é. como alguém que estava sob as suas Nossa, ordens. Nossa, é
1: verdade.
2: E aí tem toda essa questão, todo o diálogo, Abraão falando que, que é impossível que você já teve tudo o que queria, mas tá em agonia, não tem como mais mudar essa situação e tudo. E aí, ao final, parece que o Rico se conforma com essa questão, mas ele quer tentar pelo menos ajudar os irmãos dele que estão na Terra. Uhum. É. Eu não tenho mais jeito, então eu tenho cinco irmãos e eu quero avisá-los pra que eles não tenham o mesmo destino que eu. Ah, então, mais uma vez, né? É, manda, Lázaro. Hehehe. <risos> Manda Lázaro pra vir aqui me aliviar o sofrimento Ou manda Lázaro pra que fale com eles E aí chega a parte pra mim Que é a lição do texto e a parte mais fantástica do texto Que é a resposta de Abraão Moisés e os profetas já os avisaram E aqui Moisés e os profetas Eu entendo que não são os personagens Moisés E nem os profetas Até porque já estavam mortos Sim, nessa época Sim,
1: a palavra, né
2: Mas seus escritos É a palavra E aí ele contrapõe, né se alguém dos mortos for enviado, eles se arrependeriam. E aí o texto termina com Abraão falando... Se eles não ouviram Moisés e os profetas... Não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos.
1: Como é Jesus que está falando, né?
2: Né? E esse texto mostra... Que... Às vezes a gente acha que se acontecer algo espetacular,
0: miraculoso... As pessoas vão se converter. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando... Nossa, se você morrer primeiro que eu... Vem aqui me avisar das coisas ir lá... Vem puxar o meu pé, sabe? Aquelas coisas. <risos> é pra esse tipo de pessoa que esse texto tá escrito, né? Ó, a gente tem a Bíblia aí, a Bíblia já tá dizendo que tem o lado de lá, não precisa vir eu, né?
1: Mesmo porque eu acredito que se Lázaro ressuscitasse, ele ia, ainda ia continuar sendo um mendigo e ninguém ia ouvir ele, né?
0: Para os irmãos lá, é,
1: né? É, entendeu? Ele não ia Sem voltar. Sem contar que com... o
0: Lázaro já ressuscitou, né? Não, ainda não. não. É outro Lázaro. Outro Lázaro, não confunde, não confunde.
2: <risos> para mim, a, a, a grande questão do texto, que volta à questão que Jesus acabou de falar para os fariseus sobre a lei e o seu poder e a sua permanência, é que a palavra de Deus é o meio que Deus usa para... Nos transformar e nos salvar uhum. Que se as pessoas não consideram a palavra De Deus, pode ser A coisa mais espetacular, pode ser A evidência mais clara Elas não vão considerar Elas não consideraram a lei de Deus
1: Isso é muito legal porque Não é só nos tempos de Cristo né? A gente uhum. vê isso aí Durante toda a humanidade né? Até os dias de hoje
0: Sim, sem dúvida é, Se você for ver ateus e agnósticos hoje Muitos dos argumentos dele é ah, eu não tenho uma evidência empírica, nunca apareceu pra mim alguma coisa espetacular, Deus nunca se mostrou pessoalmente, ouvir um anjo, ou alguma coisa espiritual aí, do mundo espiritual, extraterrena aí. Então eu não acredito, mas tem a Bíblia, tá aí é. pra você acreditar nela, e ela basta, não precisa mais do que isso. Uhum.
1: E aí, esse texto a gente pode não afirmar, porque eu não gosto muito disso, mas a gente pode... Chegar a uma conclusão de que realmente reencarnação... Acho que é mais a reencarnação, é uma coisa que realmente não vem de Deus, né?
0: É, esse texto não tá falando disso pra mim, né?
1: Não, é... É,
0: é verdade isso que você tá falando, acho que biblicamente a gente não tem nenhum argumento pró-reencarnação. Aliás, muito pelo contrário, a reencarnação é muito estranha às escrituras. Mas esse texto, de fato, não tá, acho que falando sobre isso, não.
2: Foi o que eu disse no começo. Eu tenho dificuldade de fazer algumas inferências teológicas com base nesse texto por considerá-lo, eu particularmente, considerá-lo uma parábola. Mas nós temos outros vários textos que falam sobre isso, de que a nossa decisão é uma vez, é até a morte, de texto de Hebreus. Eu não lembro a referência de Cora agora. Então tem vários outros textos que corroboram essa ideia de que não
0: existe uma reencarnação. Uhum o mais perto de textos de reencarnação que a gente passou foi aquela questão de Elias né, e João Batista porque alguns defendem que João Batista era a reencarnação de Elias mas a gente já desconstruiu isso muito facilmente aí nos textos que a gente passou no começo do Evangelho de Lucas Essa segunda parte nunca me incomodou muito, a menos disso que o Tiago falou, de construir teologia. Eu também não gosto de construir teologia em cima de textos confusos. Eu, como eu falei no meio aí, eu acho que se pontos teológicos importantes, assim, que são tripés da fé e tudo, que são pilares da fé aí, tem que ser claros nas escrituras. Eles nunca podem ser construídos teologia forte, assim, teologia pilar, com base em textos confusos, em textos que patina demais, assim, ou que dá muita abertura. E eu acho, como eu disse, que é muito do interesse de Deus de que a gente tenha uma teologia saudável, uma teologia correta, mais correta que for possível, e ele não deixaria só um texto confuso. Tem vários pontos teológicos, por exemplo, que eles são apresentados, sim, em alguns textos mais confusos, mas a questão é que normalmente eles são apresentados de maneira muito mais clara em outros textos que conversam com esse texto confuso. Aqui a gente não tem isso. Sim. Só pra não deixar em aberto, o texto que eu tava tentando me
2: lembrar a referência é Hebreus 9,27. Diz que assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento. Legal.
0: É bem claro lá, né? Graças a Deus. Tá mais tranquila, Carol?
1: Só Cristo me dá paz. Viu?
0: <risos> Olha que resposta bonita.
1: Né? <risos> Tem horas, assim, que realmente... Estudar a Bíblia é uma delícia, né? Eu já gostava, mas tenho realmente me deleitado capítulo a, a capítulo. Mas tem algumas coisas que realmente a gente estuda e eu falo, hm, ok, beleza. Ainda bem que o meu alvo é Jesus. Isso porque a gente nem entra em temas aqui muito... É... Polêmicos, né? E eu não sei se um dia a gente vai chegar a entrar. Eu acredito que não, talvez por cima. Eu
0: acredito que sim. A gente vai passar na Bíblia inteira.
1: Então, <risos> eu sei tenho lá, medo tipo, de alguns
0: textos, Carol. Dicotomia, tenho
1: medo. tricotomia, calvinismo, arminianismo. Assim, às vezes isso me deixa tão. E eu falo, ok, ainda bem que Jesus ele veio. E é muito mais simples, entendeu? Então, eu gosto de estudar, mas uhum. às vezes a gente não chega a uma conclusão, entendeu?
0: Tudo bem não chegar em conclusão é, de vez em quando. É,
1: então, por isso que eu tô falando, que é só Jesus que dá a paz.
0: Aí é, eu tô pronto pro capítulo 17, né? Passou pra mim o 16. Estamos resolvidos, eu acredito. Pelo menos uhum. eu tô. Tô em paz com ele de novo. Mas continua, como o Thiago falou, continua sendo um capítulo complicado. Um capítulo que quando a gente lê vai ter que talvez ouvir o LBC de novo. Mas, de novo, assim, acho que o que a gente tem feito aqui no LBC... Principalmente para esses capítulos, assim, ele tem muita riqueza. No sentido de que são três pessoas que pararam os seus dias aí para estudar sobre isso. Que conversaram sobre isso... E a gente em três, sabe, não é opinião pessoal de um só... Mas três pessoas, uma tentando construir em cima daquilo que o outro construiu... Eu acho isso muito lindo o que a gente tem feito... E eu realmente espero que as pessoas que ouvem isso e aproveitam esse projeto estejam construindo também junto com a gente. Eu não vou nem dizer construindo em cima, porque, enfim, não sou apóstolo, não sou profeta, não sou nada. Eu só sou um construtor que tô carregando alguns tijolos, assim como vocês que estão ouvindo também estão carregando os tijolos de vocês. E junto a gente vai chegando num lugar comum que espero eu, todos nós, estejamos no céu lá junto um dia. E falar, poxa, olha, eu vi o LVC, Poxa, que legal. Então... Traga mais pessoas pra ouvir com a gente e crescer junto e sofrer também, porque a gente sofreu, né? Esse texto aqui sofreu bastante. Às vezes termina com um ponto de interrogação ainda, talvez não tão grande, mas algum tamanho ele tem na cabeça e tudo bem, tudo bem. Não se esqueça que a gente tem o nosso canal no Telegram, onde a gente tem uma oportunidade de conversar bastante. A gente agora tem um servidor lá no Discord também. Tem tudo aí na descrição do programa. Você é bem-vindo para participar de todos eles. No Discord a gente tem transmitido essas gravações ao vivo. Então, ó, pessoal... Tá ouvindo e tá ouvindo bem antes, né, do que o podcast, porque, enfim, a gente tá gravando agora, por exemplo, o episódio 16 e acabou de lançar o episódio 13, eu acho. Então, ó, quem é mais angustiado aí pode participar um pouco adiante com a gente. É só estar lá no nosso servidor no Discord e acompanhar que a gente sempre cria um evento lá, sempre que possível, né? Cria um evento para que vocês acompanhem também. Agradeço o pessoal que está ouvindo a gente aí também, no Discord, ao vivo. E o pessoal que está ouvindo o podcast, não se esqueçam de espalhar esse podcast o máximo que vocês puderem para abençoar a vida das pessoas, tá? Obrigado por mais de uma hora e ouvindo a gente. E semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência, pela audiência e pelo carinho de vocês. É sempre muito legal. E a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais, pessoal. Obrigado aí por estarem acompanhando conosco. Espero que você esteja gostando, aprendendo e compartilhando isso com mais pessoas. Deus te abençoe. Até Lucas 17.